0: Llega el secretario de Estado de Estados Unidos a México. Los temas migración, TEMEC y política energética.
1: También Marcelo Ebrard dice en el Expansión Summit que este es su momento.
0: Y Uber y Didi de regreso al aeropuerto de la Ciudad de México, aunque nunca se fueron.
1: Es martes 13 de septiembre, yo soy Maca Garrido, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, eh, no te digo que no te cases porque eso ya pasó, pero tampoco te embarques y al parecer ni de tu casa
0: te apartes. Maca, andas muy refranera el día de hoy. Feliz Día de los Niños Héroes. Te estás envolviendo en la bandera o algo así.
1: Y yo, bueno, vamos a hablar de cosas que no pasaron. No, no es cierto. Ya metiéndonos en problemas, Javi, con los Niños Héroes. Pero si
0: sí, no, es mes patrio, Maca. Vamos a alejarnos de la controversia, por lo menos en ese aspecto, porque si no, nos regañan.
1: Y pensemos que sí se envolvieron en la, en la bandera y todo lo demás. Porque tenemos mucho de qué de qué hablar, así que mejor este, hay que entrarle ya la información, porque el día de ayer López Obrador se reunió, como ya lo dijiste, con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, con quien habló sobre el Temec, migración y política energética, y aunque a decir del presidente la reunión se llevó eh, pues sin una agenda en particular, especialistas comentaron que es casi un tema obligatorio y es que para ellos el gobierno de Joe Biden está inconforme por la pasividad de la administración morenista frente al crimen organizado y el trasiego de drogas, particularmente el fentanilo, mientras del lado mexicano la molestia la genera el escaso decomiso de armas que hacen autoridades estadounidenses y porque se asegura que en materia de tráfico de sustancias, es México quien está poniendo a los muertos.
0: Resulta algo simbólico que la visita de Blinken se haya dado justo en la víspera del 13 de, de septiembre, que es el aniversario de la invasión de Estados Unidos a México de 1847. A lo mejor no repararon en ese detalle o no había otro día en el que Blinken podía venir. Eh, sí fueron insistentes del lado de Palacio Nacional que el tema principal fue el de seguridad e eh, inmigración eh, en eh, año y medio Ambos gobiernos han llegado a acuerdos en el marco de este entendimiento bicentenario que es el que sustituye al Plan Mérida, eh, que es el compromiso para combatir el tráfico de armas y de personas, la atención a delitos de alto impacto, ayudar a personas con problemas de adicción a opioides y desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado. Entonces, era tema obligado, obviamente, en la reunión de Blinken con López Obrador y al parecer fue el que acaparó los reflectores.
1: Pero mira Javi para José Andrés Humano, profesor del Colegio de la Frontera Norte pues eh, dice que es evidente que al gobierno de Estados Unidos le parece que el mexicano no está haciendo lo suficiente en materia de seguridad Este, bueno pues la verdad es que
0: podemos decir que por, o sea, mínimo es perceptivo. No lo han dicho abiertamente, no se lo escucharás a Blinken o no se lo escucharás a Joe Biden, pero han mandado todas las señales de que eso es lo que piensan, principalmente los informes que le remiten al Congreso de Estados Unidos, en donde pues sí expresan eh, frustración sobre todo. Eh, por el hecho de que dicen que el gobierno mexicano no está combatiendo a los cárteles del narcotráfico. Del lado de Palacio Nacional, eh, insisten en que el tema de seguridad fue lo que acaparó la agenda. Lo mismo dijo el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, que parece ya más funcionario mexicano que, que de Estados Unidos. Eh, pero el detalle, Maca, eh, que es que aparte de la seguridad, el único otro miembro del gabinete de Joe Biden que vino con Blinken fue la secretaria de Comercio Gina Raimondo. Y eso manda un mensaje de que las controversias dentro del Tratado de Libre Comercio sobre todo por el tema energético pues son prioridad en la agenda aunque en Palacio Nacional lo minimizaron
1: Oye Javi, eso que dices sobre Ken Salazar la verdad ha enojado mucho al gobierno estadounidense pues hace un mes máximo un par de meses, no sé si, si te acuerdas que bueno, era lo que salía en la prensa estadounidense, que parecía que estaba trabajando Ken Salazar, pues para la administración de eh, de, de AMLO
0: Sí, básicamente Salazar estuvo repitiendo el, el mensaje del propio gobierno gobierno mexicano, pero yo creo que si no es importante desestimar la importancia que habría tenido el tema energético te digo, sobre todo por la presencia de la Secretaria de Comercio Gina Raimundo que por cierto es la que firmó las controversias que se han presentado en este marco. Eh, Blinken solamente trajo a dos de sus subordinados, eh, uno la subsecretaria para el hemisferio occidental, lo cual es obvio porque México está en su portafolios, pero el otro no era ningún subsecretario encargado de temas de migración o de seguridad, sino el de desarrollo económico y energía. Entonces, eso manda un mensaje. El canciller Marcelo Ebrar dijo que el tema energético nada más fue 5% de la agenda y... Eh, más bien afirmó que se había eh, dedicado más tiempo al tema de las drogas. Por cierto, Ebrard estuvo en el Expansión Summit de ayer, eh, Maca, que ayer se inauguró la edición de este año.
1: Sí, y se puso buenísimo porque pues, abrió, digamos, ya las cartas, un poco más de lo que ya estaban abiertas, y dijo, mi momento es ahora, llevo 40 años preparándome, Javi.
0: Así es, eh, obviamente no pudo evitar tocar el tema de, de la sucesión presidencial del próximo año, a pesar de que también eh, hizo algunos comentarios eh, particularmente sobre los operativos eh, para evitar el ingreso de precursores químicos como el fentanilo para producir droga, que es obviamente uno de los temas más importantes para Estados Unidos. Pero luego ya le entró al tema de la sucesión, en el Summit eh, Maca y mencionó que se encuentra preparado de cara a las elecciones del 2024 en caso de ser seleccionado como el candidato de Morena. Dijo que si ahora tiene la oportunidad de participar, lo hará. Y esto fue en una entrevista con la editora de Expansión Política, Mariel Ibarra, que también es host del podcast Política y otros datos de aquí de Expansión, eh, Ebrar dijo que independientemente de quienes entren a la contienda interna del partido, lo importante es que haya una competencia justa como la que dijo él que hubo entre López Obrador y él mismo en 2012. Esto fue lo que dijo.
1: La base de la unidad es que haya una competencia que sea justa como la hubo entre Andrés y yo en 2011. Por eso no hubo problema. Si no hubiera sido algo equilibrado, acordado y transparente, pues, hubiéramos tenido un gran problema en ese momento. Entonces hay que hacerlo igual. Y si es así, yo no le veo ninguna dificultad. Bueno y pues de eso se ha hablado mucho no Javier de que en realidad haya piso eh, que haya piso parejo esperemos y a ver qué pasa por lo pronto ya se lanzó en redes el, con Marcelo sí ya lo viste.
0: Sí obviamente ya están desatados en redes sociales el país trae un buen reportaje sobre la presencia que han tenido las corcholatas en redes sociales y todos estos intentos desde cocinar unos huevos estrellados para el desayuno por hacerse notar. <risa>
1: Pues sí, o hacer eh, chistecitos en TikTok. Que sí tengo que decir que quizás a Marcelo es al que mejor, este, pues al que mejor le ha salido. Eh, también, pues descartó que haya riesgo de fractura al interior de Morena o del propio movimiento para dar continuidad al proyecto del actual gobierno. Esto siempre y cuando, ¿no? ahí está y ahí está el detalle chato, diría Cantinflas, pues los principios de competencia justa se sigan. ¿Qué es lo que están diciendo desde ahora? Este, Pues que no hay, ya sabemos cómo, cómo habla Ricardo Monreal sobre el piso parejo que no existe.
0: Sí, es curioso cómo el discurso de Monreal y Ebrard han coincidido justamente en este concepto del piso parejo ¿no? y por algo lo han de estar diciendo, obviamente pues ven que las simpatías de Palacio Nacional están con otra de las de las corcholatas. Por cierto, Monreal eh, denunció ayer que hay una campaña en su contra, dijo pagada con recursos públicos, eh, particularmente pues a raíz de su abstención en el tema de la votación de la Guardia Nacional, entonces eh, pues estamos viendo aquí turbulencias entre las distintas corcholatas y hablando de la tercera de Claudia Chainbaum, eh, va a estar hoy a las ocho de la mañana eh, en el Summit, la jefa de gobierno.
1: Ahí va a estar, la verdad es que se está poniendo muy pero muy bueno, creo que es nuestra época favorita en expansión yo aprovecharía para invitarlos a escuchar pues las ponencias del día de ayer, eh, estuvo Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal, Raquel Buenrostro, la jefa del SAT entre muchos otros yo les diría que se conecten a las sesiones de hoy y mañana esta Expansión Summit aún no termina y de aquí al 14 de septiembre pues pueden enterarse de pues de lo más importante del mundo de los negocios de la mano de expertos, solamente tienen que visitar el sitio Expansión.mx diagonal Summit Guión medio 2022. Así se pueden enterar, yo estaré por ahí el 14 de septiembre, o sea, ya.
0: Es, es amplia la, la gama de participantes, sobre todo eh, por algunos de los temas que se van a tratar, eh, el tema energético, por ejemplo, estrategias para detonar este sector, la competitividad, sobre todo ya pasada la pandemia oportunidades para el comercio y eh, diferentes temas de negocios así que vale la pena estar conectados
1: Javi, y te voy a cambiar de tema y nos vamos pues a lo educativo porque jueza ordena restablecer las escuelas de tiempo completo el gobierno federal deberá de restaurarlas eh, y ponerlas justo como operaban antes de que se trasladaran algunos de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra, así lo ordenó la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México y este es un un buen revés
0: Sí, este es un, un golpe importante porque es el segundo revés judicial a la política educativa del gobierno federal viene después de que un juez le dio la, la reversa, te acuerdas que lo platicamos a la anulación de grados y de calificaciones, que esas también las querían desaparecer eh, esto de las escuelas de tiempo completo viene a raíz de una demanda de amparo que presentó Aprender Primero que es el brazo jurídico de la organización Mexicanos primero que argumentan que el gobierno federal violó el derecho a la educación y alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir a beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria y no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje. Y alimentos.
1: Y la resolución es súper clara, ¿no? Ordena adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquella, o sea, en las escuelas de tiempo completo, incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes. Para este fin. Y Delfina Gómez, viendo lo de lejecitos, como de bueno, pues ese ya no es mi perro, no me toca bañarlo, ¿no?
0: Sí, pero ¿cómo crees que, que contestaría la secretaria de Educación Leticia Ramírez cuando le pregunten si ya se enteró de la resolución del juez?
1: Diría, no te podría contestar eso.
0: No podría contestar
1: eso. Por cierto, reprobada, ¿eh? ¿Viste cómo ha salido reprobada eh, pues en el
0: inicio de su gestión? Eh, ha sido bastante turbulento, no, sobre todo por eh, los distintos flancos que tiene abiertos, ya también trae uno abierto con el sindicato de, de maestros. En el caso de las escuelas de tiempo completo, eh, pues digamos que su eliminación eh, arrojó por lo menos serias dudas sobre cuáles son los objetivos de la actual administración, porque en este caso… Eh, pues buscaron desaparecer un programa que estaba funcionando y beneficiando a miles de niños, manteniéndolos en la escuela y con alimentación. Y ocurrió como ha ocurrido en otros casos con este gobierno en donde desaparecen eh, legados o herencias de gobiernos anteriores con el argumento de que eran corruptos, pero no se investiga a nadie ni se castiga a nadie por la supuesta corrupción.
1: Así es, Javier. Bueno, por lo pronto, aquí hay una... Buena noticia, porque sí sabemos cómo las escuelas de tiempo completo hacen la diferencia, por supuesto en los niños, pero en el funcionamiento de familias enteras, Javi.
0: Sí, entonces en este caso lo que un juez dice es que se tiene que restaurar este programa, dado que con el supuesto reemplazo, que es esto que se llama La Escuela es Nuestra, no se logran satisfacer los objetivos que tenía el programa de escuelas de tiempo completo. Eh, seguramente la Secretaría de Educación eh, va a impugnar este amparo lo van, lo buscarán recurrir en un eh, en un tribunal de segunda instancia entonces esto todavía no se acaba y seguramente ya veremos me imagino el discurso del presidente diciendo que son los conservadores los que quieren frenar su proyecto de gobierno aun cuando te digo el, en este caso el gobierno estaba desmantelando un programa que estaba probando dar resultados y bueno, nos vamos a regresar un poquito al tema de las drogas, Maca, porque también fue muy comentada esta noticia el día de ayer, el anuncio de que un juez federal le concedió la prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, el conocido como jefe de jefes, fundador del cártel de Guadalajara, que recibió este beneficio el lunes eh, por problemas de salud y también porque ya tiene más de 70 años y pues ya puede acogerse a terminar el, el resto de la sentencia en su casa.
1: Así es, el juez le concedió esta medida eh, pues luego de que este narcotraficante que fue sentenciado en 2017 a 7 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena eh. El Kiki Camarena, como se le llama, ocurrió el 7 de febrero del 85, pues presentó problemas de, de salud. Y esto, por ejemplo, podría aplicar para Murillo Karam, Javi.
0: Pudiera aplicar también porque tiene más de 70 años, entonces pudiera acogerse a la prisión domiciliaria. Pero también sabemos que esto es discrecional. En, en muchas ocasiones la fiscalía puede presionar para que no se le dé eh, este beneficio. En este caso parece que no lo hicieron entonces Félix Gallardo podría salir de la cárcel ya lo vamos a ver en la siguiente temporada de Narcos no viviendo en su casa Maca
1: seguramente en agosto del 2021 dio una entrevista para Telemundo y ahí pues él aseguraba que no tenía esperanzas de vida ni de salir en libertad pues su estado de salud era grave debido a que no puede eh, caminar y debe de pues lidiar con una fuerte neumonía que lo ha obligado a usar oxígeno, por lo que solo esperaba la muerte. Pero bueno, mira cómo cambian las cosas y la suerte que, que pues ahora ya no espera la muerte, ya la libertad, Javier.
0: En esa entrevista hasta le mandó saludos al presidente López Obrador aunque dijo que no tenía mucha confianza de que pudiera él acogerse a la amnistía que se había decretado para reos mayores de 75 años. López Obrador por su parte hasta le agradeció al excapo, los buenos deseos y dijo que él no se opondría si buscaba su libertad. Eh, Félix Gallardo, pues es el vínculo viviente a los orígenes de la actual estructura de los cárteles del narcotráfico en México, ¿no? Por la forma en que consolidó en el cártel de Guadalajara a prácticamente todos, excepto los del Golfo y cuyas fracturas pues, son las que dieron pie a la violencia que padecemos desde hace década y media.
1: Es lo que te iba a decir, digamos que sembró la semillita y ahorita aquí están los resultados, pero pues el presidente hasta las gracias le dio cuando pudo. Parece que nos se nos adelantó, Javier, el parece falso, pero es real, y como no quiero confundir a la gente, hay que aclararle, ese no era, parece falso, pero es real, pero el que viene,
0: sí. Parece falso. Pero es real.
1: Y es que la polémica que desataron las multas y la prohibición de servicios de taxi de aplicación en el aeropuerto de la Ciudad de México pues podría encontrar por fin una solución. Según Carlos Ignacio Velázquez, Tizcareño, director general del aeropuerto, pues dijo en una entrevista para Milenio que se planea que exista un lugar en la Terminal 2 donde sí sea posible abordar las unidades de plataformas como Uber y Didi. ¿Y alguien le podría avisar a este señor Tizcareño que Uber y Didi no han dejado de operar en el aeropuerto de la Ciudad de México?
0: Creo que por lo mismo todo esto es una simulación, sobre todo porque él dice que habría un lugar en la terminal 2, eh, pero en realidad lo que están planeando es una zona, un lugar fuera de la zona federal. Eh, Velázquez Discareño dijo que están viendo con algunas compañías hacer una modificación sobre la avenida Hangares, eh, a unos 300, 350 metros de la terminal, para que ahí sea la zona en donde se puedan tomar los eh, Ubers o Didis o lo que sea, eh, en este caso, Maca, yo creo que lo que parece falso Que es real, no es que el aeropuerto Reconozca la existencia de estos servicios Sino que insistan con que no pueden Estar en la zona federal, o sea, si de todas Maneras les vas a hacer un espacio ¿Por qué no los dejas entrar y terminas con La simulación?
1: No, y lo que, lo que Parece falso, pero es real, es que los Ubers y los Didis han sabido darle La vuelta a esto, tanto como el usuario ¿eh? En distintas ciudades de la República, Javier, en donde no están permitidos Tú de todos modos puedes pedir tu Uber Y lo único que te piden si tú te prestas para ello, es que te subas en el asiento del copiloto como si fuera un familiar a recogerte, Javier.
0: Así es, y por ejemplo. Y, y ya pues todos se hacen de la vista gorda y, y, y voltean para otro lado, ¿no? Por eso te digo que esta área que les quieren construir ahí en la avenida, afuera de la terminal, a la cual pues aparte vas a tener que, que caminarle, pues es una farsa, ¿no? Porque están ante la oportunidad para modernizar el transporte del aeropuerto y reconocer una realidad, pero se siguen haciendo locos. Ahora, lo mismo. E hicieron en Santa Lucía cuando prohibieron tajantemente a, a estos servicios por aplicación.
1: Total que llevamos años, años hablando de esto y de que si está permitido o no y durante todos estos años se ha estado usando. Entonces, pues esto parece algo, pues no sé, una lucha bastante inútil, Javi. Eh,
0: sobre todo porque sabemos que aquí a, a lo que no quieren ceder, pues son a las mafias que controlan a los taxis del, del aeropuerto. Entonces, así como que bueno, ya les vamos a hacer una zona ahí afuera del aeropuerto para que ahí se vayan, pues creo que no deja de ser... Una simulación. Claro. Pero bueno, vámonos, Maca, vámonos a festejar a los niños héroes, a prepararlos para el grito también, porque ya se huele el grito de independencia. Y
1: deja tú el grito, el pozole, y eso también emociona. Javi, que tengas un gran día. Si se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer?
0: En Twitter y en Instagram, en jagarzarramos El Daily también está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en la que quieran.
1: Y conmigo, pues también en Twitter y en Instagram, arroba Maca, online. Que tengan un gran martes 13. Es de buena suerte, pero pues por si las dudas, ni se casen ni se embarquen. Bye.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.